0: auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu dieser zweiten Spezialausgabe von Auf Augenhöhe, unsere Sendung Menschen 2020. Eine Idee, die bereits im Januar dieses Jahres entstanden ist. Da wussten wir alle noch gar nicht, was in diesem Jahr alles passieren würde, was auf uns zukommen würde, wie dieses Jahr unser aller Leben berührt und verändert. Wir haben uns heute Gäste eingeladen, die für uns Menschen des Jahres 2020 sind. Ich werde nicht müde, es an dieser Stelle auch immer zu wiederholen, dass wir aus dem Mainstream sehr viele Gäste eingeladen haben, die aber leider noch nicht zu uns kommen. Das ist ein Wunsch auch von uns, vom gesamten Team fürs kommende Jahr, dass wir hier tatsächlich an diesem Tisch mit allen Menschen sprechen können, mit allen Menschen, die demokratisch denken, die demokratisch sprechen. Ähm, ja, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Deswegen sind wir damals mit diesem Format angetreten. Jetzt möchte ich aber diese zweite Runde von Menschen 2020 vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Friederike Pfeiffer-De Hallo, Frau Pfeiffer-De Bruyne, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke
0: für die Einladung.
1: Sie sind Geburtshelferin und Sie sind Begleiterin ja, Begleiterin genau. und äh, Friedensaktivistin. Ja. Herzlich willkommen. Danke. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Bodo Schiffmann von der Schwindelambulanz Sinsheim, Herr Dr. Schiffmann. Außerdem, Sie sind mit der Corona-Info-Tour in ganz Deutschland unterwegs. Schön, dass Sie es hier zu uns geschafft haben.
2: Willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Lehrich
1: Ich begrüße auch von Herzen Sebastian Götz Sebastian ist Student der Psychologie in Ulm. Und Sebastian hat eine Dokumentation gedreht, die Zerstörung des Corona-Hypes, Wobei wir heute gar nicht so sehr über Corona sprechen wollen, sondern vor allem über den Menschen, Sebastian Götz. Schön, dass Sie da sind, Herr Götz. Vielen Dank für die Einladung, Herr Lerich. Und last but not least der Rechtsanwalt von Querdenken Ulm, Markus Heinz. Hallo, Herr Heinz. Hallo. Ich grüße Sie ganz herzlich. Danke für die
3: Einladung. Freut mich, hier zu sein. Auch
1: Ihnen ein Willkommen. Und an Sie habe ich auch gleich die erste Frage, die ich auch an meine anderen Gäste stellen möchte. Wenn Sie jetzt mal zwölf Monate zurückblicken wie war Ihr Leben damals?
3: Ja, so zwölf Monate zurückgeblickt. Da hatte ich eigentlich so ein bisschen die Arbeit zurückgefahren. Äh, Kanzlei gewechselt, wollte ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen um die Welt reisen. Also hatte komplett andere Lebenspläne. Ja, wollte nicht nur den ganzen Tag unterwegs sein, am Computer sitzen. Und habe dann auch vor zwölf Monaten, war ich dann noch im Urlaub in China, in Kambodscha und in Thailand. Und hätte mir natürlich nie träumen lassen, dass gewisse Dinge, die ich dort beobachtet habe, dann Monate später in Deutschland auch beobachten muss. Also wollte dann eigentlich noch in, im März nach Costa Rica in Urlaub. Und ja, dann kam diese ganze Corona-Geschichte und dann haben sich die Dinge doch relativ schnell komplett
1: geändert. Darüber wollen wir später im Detail sprechen. Frau Pfeiffer de Bräun, Ihr Leben vor einem Jahr, heute vor einem Jahr,
0: Heute vor einem Jahr war mein Leben sehr meditativ. Ich war in Rekonvaleszenz nach einer jahrelangen Krankheit, die mich auch ähm, an den Rand meines Lebens gebracht hat. Also wo eine Weile nicht feststand, ob ich es überhaupt überleben werde. Und vor einem Jahr ziemlich genau war ich so weit, dass ich das Gefühl hatte, so jetzt habe ich wieder gesundheitlich festen Boden unter den Füßen und kann mich einigermaßen wieder auf den Alltag konzentrieren. Das heißt, es drehte sich im Grunde alles darum, wie werde ich gesund, wie bleibe ich gesund, was brauche ich dafür, um ähm, ja, einen Sinn im Leben zu sehen. Nach so, so einer einschneidenden Erfahrung war das mein Lebensinhalt.
1: Herr Götz, vor einem Jahr hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie da mal Dokumentationen über einen Virus drehen?
4: Niemals. Das hat, das hat jegliche meine Vorstellungskraft gesprengt. Vor einem Jahr war ich ein ganz normaler Student und ähm, ja, habe auch war auch meditativ unterwegs, hat gerade Yoga angefangen und äh, habe einfach gedacht, so alles läuft zu seinem Weg und ähm, hätte mir nie träumen lassen, dass jetzt im Jahr 2020 die Welt so dermaßen verrückt spielt und ja und dass ich heute hier sitzen würde. Es ist also für mich Wirklich, also unglaublich. Hätte ich mir niemals träumen lassen. Herr Dr. Schiffmann, Sie betreiben die
1: Schwindelambulanz und verzeihen Sie mir diesen Wortwitz. Ist Ihnen heute schwindelig?
2: Ja, ähm, weil die Welt durchdreht. Das ist das, weshalb sich meine Welt in den letzten zwölf Monaten auch komplett auf den Kopf gedreht hat. Das passt eigentlich schon ganz gut. Und ähm, ja, und wenn ich sagen soll, wie meine Welt vor zwölf Monaten aussah, ich hatte überlegt, dass ich habe ja mit der Schwindelambulanz ein Konzept aufgestellt, was in der Form nicht sehr häufig vorkommt. Und ich habe Patienten fachübergreifend oder behandle Patienten fachübergreifend mit Schwindelerkrankungen, und zwar Patienten, denen sonst niemand hilft und denen man sagt, sie würden sich ihre Krankheit einbilden. Und ich gehe mit strengen wissenschaftlichen Kriterien daran und finde auch in den allermeisten Fällen die Ursache für diese Sache. Und der Grund, warum mir vielen Patienten nicht geholfen ist, ist einfach, weil dieser Bereich der Medizin sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und ich hatte gerade ein Konzept ausgearbeitet und auch schon komplett erarbeitet mit Vorträgen und ähnlichem. Um anderen medizinischen Berufen, und zwar nicht nur Ärzten, sondern auch Physiotherapeuten, Heilpraktikern, Krankengymnasten, Ähnliches, die Möglichkeit zu geben, Schwindelpatienten effektiv zu behandeln. Weil manchmal geht es ganz einfach, manchmal reicht ein Telefongespräch, um einem Patienten tatsächlich zu helfen, wenn man versteht, welche Symptome zu was führen. Und das hatten wir, ich sage wir, weil wir mehrere waren, ausgearbeitet gehabt und wollten das so quasi als Kurse das Wissen weitergeben, weil ich bin jetzt 52. Und äh, man muss sich klar sein, dass das Leben nicht endlos ist, sondern das Leben ist eine selbstlimitierende Geschichte. Und wenn man ein, wenn man Erkenntnisse hat, die vielleicht für andere hilfreich sein könnten, dann sollte man sie weitergeben. Das heißt, man sollte dieses Wissen nicht für sich behalten, sondern weitergeben. war ja auch einer der Gründe, warum ich meinen Schwindelambulanz-YouTube-Kanal überhaupt hatte, um Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um Sachverhalte zu erklären. Und ich hatte mich darauf gefreut, Kurse zu machen, Menschen beizubringen, wie sie, genauso wie ich, Schwindelpatienten effektiv behandeln können. Was, was Sie alle hier in dieser Runde ähm, auszeichnet, ist
1: die Tatsache, wir haben es jetzt ja eben schon kurz gehört, dass sich Ihr Leben komplett äh, auf den Kopf gestellt hat. Aber Sie haben nicht ähm, den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ähm, Sie haben angefangen, sich fürs Grundgesetz einzusetzen. Herr Heinz, ähm, war Ihnen sozusagen mit dem Blick von heute ähm, klar, dass, also, dass so etwas, wie wir es gerade erleben, ähm, überhaupt möglich ist in einem Land wie Deutschland?
3: Hätte ich im Traum mir nicht vorstellen können. Also ich bin durchaus kritisch. Ich wage zu behaupten, dass ich unser System ganz gut verstehe, auch schon seit Jahrzehnten, weil ich mich früher sehr viel mit Politik beschäftigt habe. Aber dass das so schnell passiert Nie im Leben. Also ich habe wirklich im März, im Februar noch meinen Urlaub bezahlt. Ich habe dann mitgekriegt, was in China ist Dann dachte man sich, okay, China, ja, das ist ein autoritärer Staat, die machen sowas. Ich hätte mir das nie im Leben träumen lassen, dass das in Deutschland so passiert, dass es das in der westlichen Welt so passiert. Also jetzt auch von der juristischen Perspektive, ja, da kann man sich das ja so ein bisschen vorstellen. Ähm, man hat man hat das Fach studiert, man weiß ein bisschen Verhältnismäßigkeit, wie, wie prüft man Dinge und dass man innerhalb von so kurzer Zeit das System komplett auf den Kopf stellt. Das also, hätte ich mir nie träumen lassen.
1: Sie hätten ja auch sagen können, okay, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Und äh, so wie es ja viele tun, ich, ich warte und warte und hoffe darauf, dass es besser wird. Ähm, warum haben Sie das nicht gemacht? Warum haben Sie ähm, relativ schnell angefangen, sich damit zu beschäftigen und sich dafür einzusetzen, dass andere Sichtweisen möglich sind auf das Thema?
3: Also ich habe es mir selber tatsächlich zwei, drei Wochen angeguckt. Also ich habe die Politik beobachtet, die haben gesagt, zwei Wochen. Ich dachte, okay, Also zwei Wochen, das hält ein Staat durch, da passiert nicht viel, wenn sie das meinen. Ich habe es zwar für, für falsch gehalten von Anfang an, weil es einfach keine Grundlage hatte, aber gesagt, okay, zwei Wochen kann man sich mal angucken. Ja, da war ich auch noch relativ entspannt mit der Thematik. Aber ich glaube, so nach ja, drei, vier Wochen Mitte März, ist es dann gekippt und mein Schlüsselmoment war einfach, als dann in Bayern die Ausgangssperren äh, waren, als man dann angefangen hat, Rentner vom Donauufer, irgendwann bei schönem Aprilwetter in der Sonne alleine sitzend von der Polizei mit Platzverweisen zu belegen, habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Da bin ich das erste Mal wirklich vehement dazwischen gegangen, habe die Beamten mal gestellt und ab dem Punkt war mir klar, okay, die machen das nicht nur zwei Wochen, also die Politik ja, oder das System oder wie auch immer, sondern das wird länger laufen. Und da habe ich gesagt, jetzt Dagegen musst du es was machen. Du hast es gelernt, ja, du hast ein Berufseid und du kannst nicht zugucken, wie dieses Land in eine Richtung geht, wo es nicht hingehört. Frau pfeiffer de Brun, gab es bei Ihnen auch so einen Jetzt-Reichts-Moment?
0: Gab es auch, ja.
1: Wann war der und warum?
0: Ähm, kurz nach dem Beginn des Lockdowns. Bei mir ähm, war der ähm, Verlauf ein bisschen anders, weil ich durch meine Erkrankung ja mich zur Risikogruppe gezählt habe. Und zuerst im Januar, Februar und Anfang März ähm, einigermaßen alarmiert war. Und ich habe mich dadurch aber ganz intensiv mit ähm, Prävention beschäftigt. Ich habe mich auch durch meine Erkrankung mit ähm, Epigenetik, also wie wir selber durch unsere Ernährung... und Wie
1: Umwelteinflüsse unsere Gene verändern.
0: Genau. Und ähm, habe mich da ähm, in der Tiefe auch mit dem Immunsystem beschäftigt und habe mir ganz viel Informationen gesucht, bei Ärzten, die sich auch in Bezug auf Covid-19 mit Behandlungsmethoden und Präventionsmethoden beschäftigen. Und habe dann mich praktisch vorbereitet und war dann gestärkt und hatte das Gefühl, okay, ich kann diesem Virus begegnen. Und habe dann angefangen, ähm, Briefe zu schreiben ans Bundesgesundheitsministerium und an die Gesundheitsämter in der Region, weil ich nicht verstehen konnte, dass diese Informationen, die ja verfügbar sind, nicht flächendeckend geteilt werden. Und dass die Antworten, die ich da bekommen habe, die waren so verstörend, dass sie nämlich nicht zuständig sind, dass ich da schon kurz davor war, aktiv zu werden. Und als es dann zum Lockdown kam ist mir bewusst geworden durch eine Bemerkung von einer ähm, ähm, Nachbarin, deren Mann Polizist war, dass es durch diese Maßnahmen zu einer enormen Zunahme von häuslicher Gewalt kommen wird. Und da ich in dem Bereich auch ähm, erfahren bin und ähm, als psychosoziale Geburtsbegleiterin viel mit Klientinnen zu tun hatte, die Gewalterfahrungen ähm, in ihrer Biografie haben, ähm, war ich da total alarmiert und habe dann angefangen, da mehr zu recherchieren. Und ähm, das war für mich der Moment, als dann die Folien ähm, öffentlich wurden von Wolfgang Romberg vom, vom, von der corona Initiative Deutscher Mittelstand. Den hatten wir
1: auch im Interview. Ja. Mhm,
0: genau, der hat da ähm, vorgerechnet, dass mit einer konservativen Dunkelziffer von zwei über 80.000 zusätzliche Fälle von häuslicher Gewalt und Vergewaltigung zu erwarten sind. Und ähm, danach habe ich entschieden, ich werde aktiv. Und ich stehe auf und gehe auf die Straße.
1: Herr Götz, ähm, Sie haben das Video gemacht, die Zerstörung des Corona-Hypes. Ähm, Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert? Gab es da, gab's da überwiegend Verständnis?
4: Ja, also da muss ich auch wirklich sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Also der überwiegende große Teil von meinem Umfeld hat sehr positiv darauf reagiert. Es gab auch Leute, die einfach gar nicht reagiert haben. Und auch das, ähm, muss ich sagen, äh, schätze ich sehr, weil das sicherlich, sicherlich Leute waren, die nach den ersten fünf oder zehn Minuten gedacht haben, oh, das gefällt mir nicht, schaue ich mir nicht weiter an. Die aber nicht, wie es ja heute wirklich viele Leute auch berichten, dann wirklich mit aggression reagieren und sich wirklich einen Keil durch die Familie treibt und und ähm, ja Menschen aufhören miteinander, miteinander zu reden und äh, und wirklich da Hass und und Aggression entsteht so war es bei mir Gott sei Dank nicht also es gab ein paar Fälle in der Uni gerade in der Uni habe ich ein paar Rückmeldungen bekommen die durchaus äh, ja aus meiner Sicht unter die Gürtellinie gegangen sind aber jetzt gerade ähm, auch so mein, äh, meine mein, meine Freunde meine Familie da habe ich sehr viel Rückhalt gehabt Gott sei Dank ja.
1: Ein gutes Stichwort, Freunde, Familie. Herr Dr. Schiffmann, Sie haben eine gut gehende Praxis. Ich kann mir vorstellen, man hat, Sie sagen, Sie sind 52 Jahre alt. Man hat irgendwie andere Pläne, als mit einem Bus durch Deutschland zu fahren und Menschen über ein Virus zu informieren. Und vor allem, wie hat Ihre Familie darauf reagiert?
2: Auf die Bustour?
1: Nicht nur auf die Bustour, grundsätzlich auf Ihre Aktivitäten. Sie haben ja plötzlich ähm, jeden Tag ein Video veröffentlicht auf Ihrem Kanal. Das, das steckt ja viel Arbeit hinter. Das haben Sie ja nebenbei gemacht. Das heißt also, ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, dass die Zeit, die Freizeit, die da ist für die Familie, dann ja
2: plötzlich einfach ähm, nicht mehr da war. Naja, am Anfang ging das noch, äh, weil man halt Videos gemacht hat und dann außerhalb noch Zeit hatte. Mir ging es ja anders. Das war ja... Ich hatte ja nur das Gefühl, ich habe ich hab geglaubt, die Kanzlerin äh, hat falsche Informationen und ich wollte helfen. Ich habe nie vorgehabt, irgendwie, das politisch habe ich gar nicht gesehen. Ich habe diese Zahlen gesehen, weil Mitarbeiter meiner Praxis da solche Videos aus Wuhan oder sowas hatten, die einfach nur einen hohen Comedy-Faktor hatten, aber man hat nicht wirklich gesehen, dass da Menschen sterben, sondern irgendjemand scheint an der Bushaltestelle, auf einmal macht es Bumm und er fällt um. So stirbt keiner, so fällt keiner um. Das ist einfach unrealistisch, wenn man Mediziner ist oder Rettungssanitäter oder was auch immer. Das heißt, es war ein Theaterstück. Und diese Bilder haben sie gezeigt, dann habe ich mir das erstmal angeguckt, da ich normalerweise lieber irgendwelche Hörbücher höre oder Bücher lese, als irgendwie ARD und ZDF zu schauen, habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Und dann habe ich mir das angeguckt, und dann hat man relativ schnell auch diese Zahlen von der John Hopkins gefunden und dann habe ich diese Zahlen gesehen und mir hat der Bezug gefehlt. Und dann habe ich mir den Bezug geholt, habe geguckt, wie viele Leute sterben da normalerweise an der Grippe, wie viele Menschen sterben da am Tag, wie viele Menschen wohnen überhaupt, was ist überhaupt Wuhan, wo ist Wuhan, wie viele Menschen sind das. Und dann habe ich mir diese Zahlen vorgenommen und mal festgestellt, worüber regen die sich eigentlich auf. Weil wenn man Zahlen halt in Relationen setzt, dann verlieren sie ihren Schrecken. Und das ist ja das, was bis zum heutigen Tag nicht passiert, dass die Zahlen in Relation gesetzt werden. Und so kam ich dazu. Und dann habe ich gedacht, okay, die Kanzlerin kann sich darum nicht kümmern. Die ist auch keine Ärztin. Sie wird hier offensichtlich falsch informiert. Und ich habe gedacht, ich habe in meinem kleinen YouTube-Kanal, ich hatte damals 600 Abonnenten für meine Schwindelerkrankung. Und das haben natürlich immer ein paar mehr angeguckt, nicht jeder abonniert. Und ich habe gedacht, okay, das ist schon eine Reichweite, ein paar tausend Leute. Irgendeiner wird dieses Video sehen, der einen Politiker kennt. Und der wird das dann der Frau Merkel oder wem auch immer geben. Und die werden es uns anschauen und werden sagen, okay, vielleicht müssen wir hier nochmal nachschauen. Das war die ganze Idee. Und ich habe das beobachtet mit der Panik, die gemacht wurde von Lauterbach und Rosten und so weiter in Talkshows. Und da ich Notfallmediziner und Rettungssanitäter bin, weiß ich, wenn ich an einen Massenanfall von Verletzten komme, kann ich nicht sagen, Hilfe, wir sterben alle sondern ich muss Ruhe vermitteln. Die Leute müssen glauben, ich habe die Situation im Griff. Ich kann nicht sagen, die Intensivkapazitäten werden nicht ausreichen, wir werden überall Tote liegen haben und Ähnliches. Das ist völlig kontraproduktiv. Und ich habe gedacht, okay, da machen die auch einen Fehler. Vielleicht kann ich ein bisschen was an äh, Energie da rausnehmen, indem ich Menschen beruhige unter dem Tenor keine Panik. Mhm. Das war alles, was ich wollte. Also, also
1: das, die Zahlen in Relation setzen und sagen, guck mal, ihr müsst reicht, gar keine Angst ich Zahlen, haben. Auch, selbst
2: wenn ich die Zahlen heute in Relation setze, ist es so, dass sie weit entfernt von jeder beängstigenden Situation sind. Und zwar weltweit sind sie nicht beängstigend. Und äh, ich wollte einfach nur diesen Druck rausnehmen, diese Panik rausnehmen. Deswegen liefen ja auch alle ersten Videos unter Keine Panik und Corona ein anderer Blick auf diese Sache. Ich wollte das einfach ein bisschen relativieren. Und das war das einzige Ziel. Ich dachte, ich mache ein Video, okay, dann wurden zwei oder drei Videos. Und äh, aber ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, dass das äh, in Wirklichkeit was Politisches ist. Ich dachte, mir hat Frau Merkel Leid getan. Ich dachte, sie hat falsche Informationen. Und als ich da mitgekriegt habe, dass es derselbe Hauptdarsteller ist wie damals bei der Schweinegrippe, habe ich mir gedacht, okay, die wird dann nicht schon wieder auf den reinfallen. fallen. Und habe gedacht, okay, das, das Video, das sieht jemand, der gibt es der und dann ist die Nummer mal durch. So ähnlich ging Charit Bakti übrigens auch. Also der, der hat eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Der dachte auch, Frau Merkel hat falsche Informationen. Wir haben dieser Frau vertraut. Ich habe das nie hinterfragt. Ich bin so, ich bin sowas von Mainstream. Das gibt's schon gar nicht. Und äh, also ich habe nichts hinterfragt. Kein Robert Koch-Institut, keine ständige Impfkommission, kein Gorex, weil ich einfach gedacht habe, das sind gute Menschen, die wollen was Gutes für uns. Warum sollen die uns was Böses wollen? Ja, ich habe die ja gewählt. Ja, das, äh, insofern für mich ist das, bis ich so weit gekommen bin wie der Herr Heinz hier, äh, Gottes Willen, also das war für mich meilenweit entfernt. War Ihnen das denn, Herr Heinz, sofort klar, dass das eine politische, oder
1: an, andersrum gefragt, ab welchem Zeitpunkt ist es Ihnen klar geworden, dass es eine politische Dimension hat?
3: Also ich habe es von Anfang an ganz stark vermutet, wobei der Jurist da ja immer aufpasst, dass er Dinge nur behauptet, wenn er sie auch belegen kann. Aber wenn man mich so nach meiner privaten Meinung dazu fragt, also ich habe schon zu denen gehört, die gesagt haben, da, da läuft irgendein ja, vielleicht nicht ein Plan, aber irgendeine Agenda durch. Und das merkt man dann ja relativ schnell. Also spätestens nach zwei, drei Wochen hätte man sehen müssen, okay, die Maßnahmen machen keinen Sinn und dann nehmen wir die zurück, begrenzen den Schaden und gutes. Aber nachdem es immer mehr weiterläuft und die Zahlen es immer weniger hergeben, ja war es für mich also sowieso keine Überraschung mehr. Ich habe im Zweifel für einen Angeklagten, Anführungsstrich, am Anfang gesagt, okay, die haben vielleicht wirklich falsche Informationen. Krankenhausüberlastung wäre theoretisch was, wo man sagen könnte, könnte sowas möglicherweise rechtfertigen Aber da muss man juristisch auch schon sehr vorsichtig sein. Aber nach zwei, drei Wochen war es klar. Und ich habe auch mit vielen Kollegen mich unterhalten, da gab es immer so ein bisschen die zwei Lager. Der eine hat gesagt, okay, das ist irgendwo geplant oder zumindest gefördert von irgendjemandem Hintergrund. NGOs von der Wirtschaft, von, von Teilen der Wirtschaft, wie auch immer. Wäre ja auch nicht das erste Mal, das wird ja nun mal Wir versucht. Wir haben ja die Schweinegrippe immer. 2009 schon mal gehabt. Ja. Ja. Also die Blaupause liegt ja vor, die Protagonisten sind teilweise oder sogar vielfach die gleichen. Ja, Da war auch schon ein Dr. Wodak da, da war auch der Professor Drosten schon da. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es völlig überraschend kommt. Und Deshalb für mich war es ziemlich schnell klar, dass hier was nicht stimmt. Ja? Und ich habe am Anfang mit dem einen oder anderen Kollegen dann immer diskutiert. Der eine sagt, nee, das ist ein kollektives Fehlverhalten oder Versagen und die kommen jetzt aus der Nummer nicht mehr raus. Ich habe eigentlich immer gesagt, mir ist es wurscht. Mich interessiert nur juristisch, passt es, was hier passiert oder nicht. Nicht hat jemand einen wirtschaftlichen Nutzen daraus oder ist es ist ein Zufall oder ist es ist ein kollektives Versagen. Aber inzwischen ist es so offensichtlich, dass hier... Wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, dass politische Interessen dahinter stehen. Also unabhängig davon, wie es am Anfang war, inzwischen ist es seit vielen Monaten rein vorsätzlich, was hier passiert. Und zwar vorsätzlich zum Schaden ja, der ganzen Nation letztlich.
1: Frau Pfeiffer de Brueyn, die Reaktion aus Ihrem Umfeld. Ähm, waren Sie vorher Mainstream? Nein. <lacht> nein. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Also das, Sie waren schon weiter als wir alle quasi. Ich
0: bin schon seit Generationen nicht Mainstream. Also meine Familie ist eine Widerstandsfamilie. Das geht weit zurück. Also vor 300 Jahren etwa ähm, habe ich schon Vorfahren gehabt, die aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie gesagt haben, nein, der Papst kann nicht unfehlbar sein. Und äh, das hat sich so weitergezogen. Also mein, mein Großvater hat Barfußmärsche und, äh, durch Wien ähm, angezettelt mit tausenden von Leuten hinter sich. Und gegen den Gürtelzwang war der... Ähm auf der Straße und hat dann die ersten Reformhäuser gegründet und sich stark gemacht für gesunde Ernährung und für gesunde Lebenskultur. So, Also ich komme aus einem Haushalt äh, ohne Fernseher. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einem Umfeld mit viel ähm, eigenständigem Denken, mit kontroversen Gesprächen, mit sehr viel kritischer Haltung und vor allem immer wieder... also ähm, dem Ansatz, alles zu hinterfragen. Und mein, meine Eltern waren in den 80ern sehr aktiv in der anti atomkraft auch vor Gericht. Und daher ähm, kenne ich das Leben von Aktivisten aus eigener Erfahrung. Ich hätte aber nie geglaubt, dass ich selber mal an den Punkt kommen werde.
1: Herr Götz, ähm, hätten Sie, Sie haben es ja schon eingangs gesagt, äh, Geglaubt hätten Sie das niemals, dass Sie heute hier sitzen? Keiner von uns übrigens. Aber
4: wie mainstream waren Sie denn vor Corona? Auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Also ich habe mich schon vor vielen Jahren mit ähm, allen möglichen beschäftigt, auch mit äh, Spiritualität, mit Meditation, alternativen äh, Heilmethoden und habe da schon früh gemerkt, dass dass es einfach gewisse Dinge gibt, die sind wie so ein blinder Fleck in der Gesellschaft. Das ist, Wenn, wenn du da darüber sprichst, wird es kritisch. Und da kommt dann auf einmal... Und kommt Gegenwind. Genau, wird komisch, angeschaut. Wird komisch angeschaut, kommt Gegenwind. Und und gerade auch in den Medien werden dann irgendwelche Labels gefunden. Ne? Die ähm, Esoteriker zum Beispiel ist ja auch gerade so ein Schlagwort. Und ja, dementsprechend war ich so gesehen auch schon ein bisschen vorbereitet. Also mein Knackpunkt in der ganzen Sache war, als die Kontaktbeschränkungen kamen. Also es hieß, okay, mehr als zwei Leute ist jetzt nicht mehr erlaubt. Das war für mich der Punkt, okay, jetzt reicht's. Weil für mich ist es eines der schönsten Dinge überhaupt, einfach in der Natur mit meinen Freunden unterwegs zu sein. Einfach je größer die Gruppe, desto besser. Das ist einfach ein wunderschönes Erlebnis, einfach in der Gruppe unterwegs zu sein. Und wenn, wenn sowas Essentielles, das ist für mich wirklich dann eins der essentiellsten Grundrechte, mit wem ich mich treffe, wann ich mich treffe, dass das den Staat nichts angeht. Das war für mich so der absolute Knackpunkt, wo ich dann gedacht habe, okay, das hier kann es nicht wirklich nur um Menschlichkeit gehen, weil Gesundheit sollte eigentlich was Menschliches sein. Ne? Und, Sie, Sie ja. wissen ja auch als, als Psychologiestudent, dass Kontakte Grundbedürfnisse absolut, absolut. sind. Absolut, auch Nähe ist Grundbedürfnis. Gerade mhm. auch, also ich äh, sehe mich als Kinestheten also ich, ähm, ich, für mich sind Umarmungen und, und körperliche Berührungen einfach sehr, sehr wichtig und, und äh, solche Menschen sind jetzt einfach völlig isoliert, im wahrsten Sinne des Wortes. Nun hat Corona ganz viel nach oben
1: gebracht. Also ich glaube, es ist, ich habe es neulich mal gehört, es ist wie so ein, so ein Brennglas. Also wir, wir sehen plötzlich irgendwie das, wo wir äh, noch weggucken konnten vom Jahr, müssen wir jetzt ja, hingucken. Also genau. die, die äh, Dinge zu verdrängen, äh, das geht nicht mehr, Herr Dr. Schiffmann. Ist es möglicherweise gerade sogar besser, wenn man jetzt mal global, weltweit denkt? Ich meine, wir alle sind ja äh, zu HM gelaufen, haben dort äh, Klamotten gekauft, haben irgendwie in Kauf, wir wussten, da wird möglicherweise irgendwie auch Kinderarbeit äh, ähm, unterstützt, aber wir wussten dass das haben wir in Kauf genommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Beispielen. Ja, oder Massentierhaltung, gibt es ganz viele Themen so. Und jetzt plötzlich merken wir, ähm, ja, dass, wir dass wir eben quasi als Welt zusammengehören. Dass, dass wir miteinander verbunden sind, weil, weil lassen Sie mich das gerade noch sagen, aber ich sage mal, vor ein paar Jahren habe ich mal irgendwo gelesen, dass, glaube ich, zum Beispiel in China ein, ein Fabrikarbeiter, der Jeans einfärbt, ein Durchschnittsalter erreicht von 40, 45 durch die Chemikalien. Wir haben die trotzdem gekauft. So jetzt werden wir irgendwie durch Corona und all das dazu gezwungen, uns mit ganz vielen Dingen auseinanderzusetzen. Also nochmal meine Frage, wenn es jetzt auch etwas schwammig formuliert war, ist es möglicherweise sogar gerade besser, weil wir viele Dinge auch besser machen können in Zukunft?
2: Da muss ich die Rückfrage sagen, wer ist wir? Tatsächlich, die meisten Leute nehmen nicht wahr, dass jetzt durch diese Maßnahmen genau das, was jetzt gerade angesprochen wird, explosionsartig zugenommen hat. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal eine Zunahme von 10.000 bis 15.000 toten Kindern pro Tag, die ganz einfach dadurch, dass die Familien kein Essen mehr kriegen, weil wir unseren Konsum eingeschränkt haben, sterben als Folge durch die Covid-19-Erkrankung. Das heißt, wir haben eigentlich der, der Mainstream, die meisten Menschen haben den Fokus verloren. Für mich ist es äh, allerdings durchaus ein Segen, also wenn man es geschafft hat, ähm, hinter den Vorhang zu blicken und mal hinter den Kulissen zu sehen, wie das Ganze aufgebaut ist, dann hat das ja auch was sehr Spannendes. Also es ist ja durchaus so, dass ich einen, quasi einen Crashkurs in Verschwörungstheorie durchmachen musste innerhalb von drei Monaten, was andere Leute über 15 Jahre machen, habe ich mir mal kurz in drei Monaten quasi reingezogen, und diese ganzen internationalen Verquickungen mit Nestle und sonstigen Sachen war mir nicht so bekannt. Ja, Ich wusste das alles nicht, weil es geht an einem vorbei. Da hat man so schöne heile Welten, alles funktioniert, man fährt in Urlaub, alles ist schön. Ähm, insofern, für mich ist es gut, weil äh, für mich jetzt sich der Horizont erweitert und es macht Spaß, immer einen Stein nach dem nächsten weiter umzudrehen, und um immer tiefer in den Kaninchenbau hineinzugehen und festzustellen, was man alles nicht gesehen hat, so wie bei einem Zauberkünstler, dem ich in die Karten schauen kann und äh, dann halt sehe, wie die Illusion eigentlich aufrechterhalten wird. Also insofern hat es für mich was Gutes, für die Gesellschaft nicht. Die Gesellschaft nimmt es nicht wahr. Es wäre schön, es wäre so, bringt mich an den nächsten Punkt. Wir haben Im Prinzip haben wir nur ein Corona-Problem. Es ist die Presse. Die Politik wäre machtlos ohne die Presse. Ja. Ja. Nur die Presse ist das einzige Übel in diesem Land. Das heißt, die die Menschen kriegen nämlich genau diesen Blick, den sie jetzt angesprochen haben, verwehrt. Sie sehen ihn nicht. Sie sehen nicht, dass durch diese Sachen jeden Tag viel mehr Menschen sterben, als man heilt und dass Kinder sterben in großen Mengen, was mich als liebenden Vater ähm, natürlich im Besonderen trifft. Das ist äh, komplett verhinderbar, diese ganzen Sachen, die hier auf der auf der Welt passieren und ähm, was vorhin die Frederike gesagt hat, mit den mit der Zunahme an Gewalt in Familien gegen Frauen, gegen Kinder, gegen alles, Zunahme von Suiziden und all das, all das, dieser Vorhang ist dicker geworden und die Leute sehen immer weniger. Die Leute sehen nur noch Todeszahlen und kriegen erzählt von Infizierten, die keine sind, sondern Inzidenzen und es wird eine Pandemie aufgeblasen und die Menschen kommen da nicht raus. Das große Problem ist ja, die Menschen haben Angst. Und wer macht die Angst? Nicht Frau Merkel, ist die viel zu schwach zu. Kann die nicht, auch nicht Herr Drosten. Es ist die Presse. Und diese Presse, die keine Kontrollfunktion mehr hat, sondern nur noch eine Propagandafunktion, ist das ganze Problem in diesem Land. Und
1: wie lösen wir das, Frau pfeiffer brein Sie sind ja, wir haben es im Vorgespräch, es geht um... Es geht um, um auch die Zukunftsvisionen, also wie, wie kommen wir wieder zusammen? Auch, auch dieses Projekt immer wieder ist ein Projekt Fair Talk, um miteinander mhm. zu sprechen, aber es gelingt uns nicht, es gelingt uns nicht.
0: Ich muss erst einmal widersprechen, weil für mich ist nicht nur die Presse das Problem. Und ich sehe schon, dass dieses Brennglas da ist. Und was mich sehr freut, ist, dass das Thema strukturelle Gewalt aufgedeckt wird und in den Fokus kommt. Und Diese
1: versteckte Gewalt, strukturelle Gewalt ist so Gewalt irgendwie zwischen den Zeilen, kann man ja, sagen. Ja, und
0: Gewalt, die systematisch angelegt ist, also im System.
1: Also man spricht zum Beispiel, um das der Community zu erklären, für die, die das nicht kennen, in Schulen von struktureller Gewalt.
0: Genau, weil alle Schülerinnen und Schüler durch ein System durchgepresst werden, was überhaupt nicht ihrem Naturell entspricht. Wir Menschen sind unglaublich unterschiedlich. Aber um durch dieses Schulsystem zu kommen, muss man sich auf eine Art anpassen, die ähm, einem Gewaltakt gleicht. Und ähm, mein ähm, Schwerpunkt sind die Frauen und im ähm, Speziellen die gebärenden Frauen. Und ähm, es gibt schon seit Jahrzehnten strukturelle Gewalt im Kreissaal beispielsweise, ähm, die ein riesengroßes Tabuthema ist. Da gibt es im November immer den Tag ähm, der, der ähm, Roses Revolution, wo Rosen für abgelegt werden vor den Kreissälen, wo Frauen Gewalt angetan wurde und das ist überhaupt kein Einzelfall. So und diese strukturelle Gewalt, die wird jetzt sichtbarer, weil es noch einen Schritt heftiger ist durch die Masken während der Geburt ne? oder auch die äh, Beschränkung, dass die Partner nicht dabei sein dürfen. Und dann sind die Hebammen noch mehr ähm, gestresst durch diese ganzen Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen und dadurch wird die Begleitung viel, viel schwieriger. Und eine Geburt, ich schweife jetzt einmal kurz ab, weil mir das Thema sehr, sehr wichtig ist, ne? ähm wenn eine Geburt nicht empathisch begleitet wird, sondern unter Stress, dann wird sie sehr, sehr viel gefährlicher und dann werden die Übergriffe, sind eigentlich schon vorprogrammiert. Und das ist ein Thema, was beispielsweise jetzt sichtbarer wird und da bin ich sehr, viel, also sehr, sehr dankbar.
1: Aber kommen wir mal, kommen wir noch mal auf, auf die Presse auf ja. das, was Herr Dr. Schiffmann gesagt hat. Ähm, wie, also wie schaffen wir es, dass wir nicht die ganze Zeit übereinander reden, dass die Spaltung vorangetrieben wird, sondern dass wir wieder miteinander reden? Ich gebe das auch gerne offen in die Runde. Also, ich glaube, mh.
0: dass so ein Format hier ein wunderbarer Schritt ist also öffentlich mal zu zeigen, so könnten wir miteinander sprechen. Es wäre natürlich fantastisch, wenn auch jemand dabei wäre mit einer ganz radikal anderen Position. Ähm, aber ich ähm, habe auch den Eindruck, dass durch die ähm, Demonstrationen und ähm, den Aktivismus vor Ort sich ganz viele Gesprächskreise ähm, bilden und dass Menschen aus diesem digitalen Raum wieder mehr in, in, in den wirklichen Raum kommen und miteinander ins Gespräch gehen. Und in meinen Augen ist das ähm, der einzige Weg, dass wir uns wirklich zusammenfinden. Und es ist ein mühsamer und ein langsamer Prozess, ganz sicher. Also ich habe keine Lösung, die ich aus dem Hut zaubern kann. Ich denke, dass wir gut daran tun, mal zu überlegen, wie viel Digitalisierung tut uns gut und was braucht unsere Gesellschaft eigentlich. Und in meinen Augen kann man Menschlichkeit nicht über ein Smartphone miteinander teilen.
1: Was sagt der
4: angehende Psychologe dazu? Also ich denke, wir sind uns ja alle einig, dass... Das, was die andere Seite tun müsste, um mit uns ins Gespräch zu kommen, einfach genau das ist, dass sie zum Beispiel solche Anfrage annimmt und mit uns hier an den Tisch kommt. Aber für uns die interessante Frage ist ja, was können wir noch tun? Genau. So, und da äh, denke ich, dass wir ähm, ein bisschen in eine Falle laufen können, wenn wir den Menschen eine böse Absicht unterstellen. Also das ist ja, wir hatten das ja gerade vorhin das Thema, okay, das das die ähm, die können ja das das kann ja nicht sein, dass die Leute so eine böse Absicht haben und das ist auch ist auch das einzige oder das größte Argument, was mir auch immer wieder entgegengebracht wird von Leuten, die die das äh, eben alles okay finden, dass warum sollten die das denn tun? Warum warum sollten die sowas tun? Und diese 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 Unterstellung mit der bösen Absicht ist auch was, wo ich finde, wo wir uns selber auch wieder besinnen dürfen. Darauf, dass auch die Leute, die bei der bei der Mainstream-Presse arbeiten und die was schreiben von bösen Verschwörungstheoretikern und Gewalt in Leipzig und 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 was auch immer, dass auch die das nicht machen, um irgendwie irgendeine Agenda zu pushen, sondern auch weil die das auch machen, weil sie glauben, das Richtige zu tun. Das ist finde ich die allerwichtigste Erkenntnis hier, dass wir eben ähm, diese Spaltung auch in uns nicht zulassen dürfen, dass wir auch wirklich ähm, Beharrlich dabei bleiben. Wir wollen mit euch ins Gespräch kommen, weil wir, wir sind respektvoll. Und genau. Also also
1: letztendlich wie im Innen, so im Außen. Ja. Also genau. äh, das Vorleben, was Exakt. man von, von der anderen genau. Seite erwartet. Ja.
3: Genau. Machen Sie das, Herr Heinz? Ich mache das immer. Also ich bin ja seit sechs Monaten auf Demos unterwegs. Ja, also ich habe schon diverse Diskussionen gehabt mit Gegendemos, die ich eigentlich nicht unbedingt als solche sehe, weil der Grundkonsens sollte auch der gleiche sein. Und ich frage dir auch immer, wo haben wir den Unterschied und wo haben wir Gemeinsamkeiten? Und wenn man das mal wirklich provoziert, dann merkt man, man hat sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich meine, ich widerspreche dir so, so ein bisschen, was, was Presse angeht. Man muss da unterscheiden, genauso wie auch manchmal bei einer Polizeiführung. Es gibt welche ganz oben, die profitieren. Die liegen teilweise mit der Politik im Bett, weil sie tatsächlich miteinander verheiratet sind, denen muss man manchmal schon ein, gewissen, ein gewisses Eigeninteresse unterstellen. Aber natürlich ist es so, dass äh, momentan, es tut sich schon was. Also man muss immer wieder offenes Gespräch suchen. Und ich habe das jetzt über die Monat Monate beobachtet. Am Anfang wollte keiner mit einem reden. Ja, man hat ja kein Programm und man ist ja irgendwie ganz komisch in irgendeiner Ecke. Aber wenn man beharrlich dranbleibt und die Menschen auch ernst nimmt und vor allem, wenn man nicht einfach pauschal sagt, ja Mainstream-Presse, die schreiben nur Mist, das hilft nichts. Also man muss wirklich gucken, dass man an die Leute rankommt. Manche wird man nicht kriegen. Ich werde Frau Merkel nicht davon überzeugen, irgendwas zu tun. Die weiß ganz genau, was sie tut. Die Frau ist nicht dumm. Ja, Die ist was anderes, aber das werde ich jetzt in der Runde vielleicht nicht ganz deutlich formulieren. Aber die allermeisten Menschen kann man wirklich erreichen. Und das ist natürlich auch immer wieder, wo man sich selbst hinterfragen muss, bin ich wirklich offen? Weil wenn man das ist, wenn man das richtig macht, ich habe schon mit in verschiedensten Leuten dann wirklich Diskussionen gehabt. Und ich beobachte das über die Wochen. Je mehr man das macht, auf einmal fragen sie dann, am Anfang wird man noch beleidigt. Also ich wurde mal von einem Pressevertreter wirklich, also ich empfand es als Beleidigung, auch wenn es juristisch ganz knapp war. Aber ich habe den vier Wochen später wieder ein Interview gegeben. Und dann war er auch freundlicher. Und wir haben uns einfach auf einer fachlichen Ebene duelliert, und ich war ja auch mal vor einiger Zeit im Bayerischen Rundfunk, war ja eine schlimme Sendung eigentlich, so wie das aufgebaut war. Aber ich habe danach auch mit dem mich unterhalten, ja, obwohl er eine ganz klare Rolle hatte, nämlich mich in die Ecke zu drängen. Aber das nehme ich nicht persönlich. Am Anfang tut man das noch. Also ich erinnere mich noch, wie das im Mai war. Oh Gott, die Presse schreibt was über dich. ja Ich wollte ja auch noch, wie, wie der Bodo, so mal ein paar Leute erreichen und dachte, okay, jetzt erreicht man ein paar Zehntausend, ist gut. Ist ein bisschen mehr geworden. Aber irgendwann nimmt man es nicht mehr persönlich. Und dann kann man offen auf die Leute zugehen. Und dann erreicht man es ja auch wieder. Weil wir müssen die mitnehmen. Wir müssen die Presse mitnehmen. Wir müssen auch die Polizei mitnehmen. Wir müssen unsere Mitbürger mitnehmen. Sonst ja. bleiben wir in unserem Kreis. Und das hilft nichts, das führt zu nichts.
1: Und eben tatsächlich einfach das, das äh, fortzuleben und auch die Schuld nicht immer beim anderen zu suchen. Also die Schuld in dem Sinne... Also verständlich, klar, die Presse, die das macht, ist aber, welchen Anteil haben wir selbst daran? Also das ist immer meine Frage. Wir haben es halt eben auch schleifen lassen. Also schleifen lassen im Sinne von, 2019 haben wir noch gedacht, wir gehen alle vier Jahre zur Wahl, machen irgendwo ein Kreuz und die werden das schon irgendwie richten. Und ähm, heute ist es tatsächlich so, es zeigt sich, wir müssen aktiv werden, wenn wir in einer Zukunft leben wollen, die empathisch,
2: friedlich, freundlich so ist, wie wir uns das für uns und für unsere Kinder wünschen? Ja, ich war in meinem Leben hier nie auf einer Demonstration vor dem 9.5. Für mich waren das eigentlich immer alles Radikale, die auf die Straße gehen. <lacht> da hab ich ja, jetzt, habe ich meine erste <lacht> Jetzt sind Sie selbst einer quasi. <lacht> ja, es, ja, aber das, das tatsächlich versuche ich äh, auch zu vermeiden. Und da hat Markus völlig recht. Also ähm, gerade mit der corona Infotour versuchen wir eigentlich, in den meisten Fällen gelingt es uns auch doch, das Ganze friedlich zu machen und häufig auch mit Andachten zu machen. Und in den meisten Fällen kann ich auch die Kontenance bewahren, aber nicht immer, weil ich zwischendurch halt auch mal ein Mensch bin. Aber ich habe auch gelernt, also Angriffe von der Presse nehme ich nicht persönlich und deswegen berühren sie mich auch relativ wenig. Also das ist mir ziemlich wurscht, was sie schreiben, ich sehe das immer mit Comedy. Aber die, diese Art und Weise, auf Menschen zuzugehen und auch andere zu erreichen, das war ja auch eine der Idee von der corona info Und das ist ein, ein Konzept, was unglaublich viel bewegt hat.
1: Man hat es ja auch
2: äh, gesehen bei der
1: Demonstration am 1. August in Berlin, glaube ich, der Polizist, der diese Durchsage machen äh, sollte, der so gezögert hat. Es gibt eine, eine Dokumentation darüber, ich glaube, von Kai Stuth. Das ist ein sehr bewegender Moment und da hat ja auch ähm, der Stefan von Querdenken Bergmann, Bergmann genau ähm, immer wieder auf ihn eingeredet und hat gesagt irgendwie wir sind ein Herz wir wir sind und, und dennoch hat er dann aber
2: am Ende irgendwie seinen äh, Befehl ausgeführt es ist, es ist ja auch gemein. Also diese Polizisten werden ja auch instrumentalisiert. Wir haben das jetzt auch gerade erlebt. Man stellt dann im Prinzip junge Polizisten hin und sagen, du musst das jetzt machen, damit sie sich quasi für die Kaderschmiede dann auch bewähren und müssen das durchziehen, kriegen über ihren kleinen Mann im Ohr irgendwelche Anweisungen erteilt und stehen dann da. Das ist schon ein extremer Druck. Also, auch dann auf den einzureden. Also, mir war klar, dass der, dass er nicht reagieren wird, wenn er von, wenn er im Prinzip so beackert wird und man ihm äh, im Prinzip sagt, du könntest Millionär werden oder ähnliches. Hat mir nicht gefallen. Also, es hat mir nicht gefallen. Mir hätte gefallen, man, man lässt ihn in Ruhe, das spricht zwischendurch mit ihm. Ich war ja auch auf der Bühne. Ich habe mit, äh, mit den Menschen auch geredet. Wir waren alle nee, du warst nicht auf der Bühne. Doch, Aber, doch. Du warst auch auf der Bühne. Ja, wir, waren wir waren alle auf der Bühne. Auf der Bühne. Also ansonsten da kennen wir das, uns ja genau, spätestens genau, wir, auch wir, alle. Wir ganz kennen ganz uns spätestens seit, seit, dem, seit der Bühne. So ist es. Und äh, Ich habe auch mit vielen Polizisten da geredet. und Ich habe sie eigentlich darüber auch erreichen können, dass man ihnen immer wieder äh, auch empfohlen hat. Zum Beispiel gerade als Arzt. Die haben ja unter ihren schwarzen Helmen, Die hatten puterrote Köpfe. Ich habe auch zu dem Einsatzleiter da gesagt, gehen Sie bitte mal in den Schatten, lassen Sie sich auswechseln. Sie kriegen von uns gerne was zu trinken, ist gar kein Problem. Sie fallen hier um. Sie sie sind wirklich gesundheitlich gefährdet. Und einfach mit die, die als Mensch zu sehen, nicht als Gegner. Ich bin auch immer, wenn ich auf den... Auf unseren Veranstaltungen, hör so, schließt euch an und so, heißt, ah, ich mag das nicht, ich, äh, ich will das nicht. Ich will nicht die unter Druck setzen. Ich möchte nicht auf dieselbe Stufe, ich will das gar nicht, sondern auch zu dem Schritt muss er selbst kommen. Man kann, und das finde ich legitim, und man sollte darauf hinweisen, dass es eine Remonstrationspflicht gibt, dass Beamte, wenn sie wissen, ein Befehl ist nicht rechtens, sagen, ich will diesen Befehl nicht umsetzen, er ist nicht rechtens. Soweit müssen wir kommen. Und das haben wir im Moment leider noch lange nicht erreicht. Wir haben noch lange nicht erreicht, dass Polizisten auf Demonstrationen das machen. Das gab es aber am 1.8. wohl. So wird zumindest behauptet, dass sich Einheiten geweigert hatten, einfach diese Versammlung aufzulösen. Ist für mich aber Hörensagen. Also ob das tatsächlich stattgefunden hat, weiß ich nicht.
3: Also am 29.8., das habe ich von vielen gehört. Und ich kriege diese Information ja normalerweise auch zugespielt aus verlässlichen Quellen. Also da hatten sie definitiv Probleme, die Hundertschaften herzukriegen. Also am 29.8., da war ich ja mitten im Kampf sozusagen drin. Und da gab es eigentlich nur... Es waren am Ende 500 Schaften noch da, mindestens. Und nur eine aus Berlin, die dafür bekannt ist, hat halt Stunk gemacht. Alle anderen haben sich doch sehr, sehr zurückgehalten. Und viele, die sie nachgefordert, haben sind nicht mehr gekommen. Also da haben wir sehr, sehr gute Quellen, weil wir von der Polizei Informationen ohne Ende kriegen. Also da passiert schon relativ viel. Natürlich ist der Schritt, auf einer Demo zu sagen, ich mache jetzt hier nicht mehr mit, das wäre ein historischer. Ja? Also den Preis in Anführungsstrichen, den habe ich auch schon mal ausgelobt. Also irgendeiner muss dann halt mal sagen, nein, ich gehe da jetzt nicht mehr mit, Klar. ja, weil es wird immer mehr gemacht und ich weiß nicht, wie weit es der Staat noch eskalieren möchte. Und da muss halt irgendein Polizist mal sagen oder Bürger in Uniform, wie man sie besser nennen sollte, weil die sind, nachdem sie fertig sind, auch einfach nur Bürger. Ich mache jetzt hier nicht mehr mit, also auch aktiv. Jetzt reicht Hier ist eine rote Linie und Chef, da gehst du selber drüber. Das ist das, was ich mir eigentlich irgendwann mal wünsche bei diesen ganzen, also wirklich grob rechtswidrigen Dingen, die hier passieren. Und das kann ich eigentlich ganz gut
2: beurteilen. Das haben wir jetzt äh, ja auch einmal geschafft auf unserer Tour, dass einer, der dazu bedungen war wir ihn im Prinzip mehrfach auf die Remonstration haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dass man remonstriert, sonst geht das mit Ihnen heim. Holen Sie Ihren Vorgesetzten hierher. Das hat er auch gemacht. Also insofern, dass, äh, der der Druck war dann für ihn so groß, dass er wusste, er will diesen Schritt nicht weitergehen. Und äh, da ziehe ich auch meinen mein Hut vor ihm. Ich wollte gerade sagen, das erfordert ja unglaublich viel Absolut. Mut. Absolut. Und, ich habe hm? hab ihm das danach auch noch mal gesagt. Ich habe danach noch mal Gespräch und habe hab das gesagt, dass ich äh, unglaublichen Respekt davor habe. Und äh, dass, dass er das gut gemacht hat, dass er das gemacht hat. Und das hat er, er, hat, sich, er hat sich auch bei mir bedankt. Also Es ist, äh, ist schon so, dass, äh, dass er dann auch die Hilfe gebraucht hat, dass wir gesagt haben, jetzt demonstrieren. Ich habe es übrigens auch diesem Polizeiführer gesagt. Ich habe dem gesagt, Sie haben auch, als auch wenn Sie hier jetzt der Dienstgruppen oder was auch immer Leiter sind, auch Sie haben eine Remonstrationspflicht. Auch sie müssen das nicht durchziehen. Und ähm, der hat diesen Schritt nicht mehr gemacht. Der kam aus seiner, seiner Blase nicht raus und er tat mir da auch fast leid, weil ich habe kein Interesse daran, dass so ein äh, Mann, der auch kurz vor der Rente steht, seine Rente und Pension verliert. Das ist äh, nichts, was ich will. Das ist nichts, was ich will. Ich will aber, dass, äh, dass jemand... Das ist trotzdem gerechtes. Ich habe gesagt, man sollte ihn seine Portion lassen, soll ihn degradieren und soll ihn ganz einfach wieder in den Streifendienst schicken, weil die Streifenbeamten, die am Ende kamen, haben sehr gute Arbeit gemacht, sehr sehr gute Arbeit gemacht und haben alles richtig gemacht und haben wirklich recht gemacht. Und das wären wär aus meiner Sicht sinnvolle. Maßnahmen. Es, es bringt nichts, so einen so Mann jetzt irgendwo seine Pension oder Ähnliches wegzunehmen oder ins Gefängnis zu stecken oder unehrenhaft entlassen. Ich weiß nicht, was es bei der Polizei gibt. Das ist Blödsinn. Davon hat keiner was. Ja, man hätte was davon, wenn man sagt, okay, du hast hier was falsch gemacht dann muss er auch die Möglichkeit haben, das einzuräumen. Und dann muss er auch eine Konsequenz haben. Es kann natürlich nicht so sein, dass es keine Konsequenz hat, sonst wird es am Ende hochgelobt. Aber ähm, das wäre ja zum Beispiel eine sehr simple und einfache Möglichkeit, das Ganze zu machen. Wie wird man mutig, Frau pfeiffer de Breun? Empfinden Sie sich selbst als mutig?
0: Ähm, manchmal. <lacht> muss ich wirklich drüber nachdenken, weil in den Situationen, die man vielleicht im Nachhinein als mutig bewertet, ähm, habe ich oft den Eindruck, ich mache einfach das, was jetzt gerade richtig ist. Ich habe Werte und die spüre ich ganz klar. Intuitiv. Intuitiv, ja. Und auch wenn ich mal Herzflattern habe, spüre ich trotzdem, wenn die Werte... Ähm, beschnitten werden und ich bin, äh, ich habe eine innere Stärke und ich glaube, dass, ähm, ja, vielleicht ist das Mut, dass ich dann dazu stehe und ähm, auch das Herzflattern aushalte oder auch die Angst ähm, wahrnehme und aushalte und trotzdem da bleibe und trotzdem Entscheidungen treffe, die man dann mutig nennen kann.
1: Es ist ja schon mutig zu sagen, ich, ich, ich mache eine Vorgabe nicht mit, also im Kleinen. Ich setze zum Beispiel die Maske nicht auf. Oder also mhm. das erfordert ja schon äh, Mut. Und viele, viele Menschen, ja. die wahrscheinlich Ach. einfach ähm, gerne. Ähm, Anders handeln würden, handeln aber nicht, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Aber also was fehlt... sind denn die
0: Konsequenzen? Ich glaube, dass viele Menschen das nicht zu Ende denken. Und wir sind ja Herdentiere. Das heißt, wir denken zuerst mal drüber nach, was denken die anderen über mich. Aber ich habe mein ganzes Leben in einem Rebellenhaushalt verbracht, Also meine Kindheit und bin später immer andere Wege gegangen. Und dadurch war es mir immer im Grunde viel, viel wichtiger, was ich fühle, als das, was andere über mich denken. Und das ist vielleicht eine, eine Prägung, äh, die besonders ist.
1: Aber wie erreicht man das? Also, also ich kann es zum Beispiel nur sagen, weil weil Sie das so so schön sagen, das ist etwas, was mich die ersten 40 Jahre, ich werde jetzt 50 dieses Jahr, begleitet hat, dass es mir immer wichtig war, was andere über mich denken. Und ich habe hab danach mein Leben sehr stark ausgerichtet. Und dann hatte ich einen Schicksalsschlag in der Familie und dieser Schicksalsschlag hat dazu geführt, dass ich plötzlich gemerkt habe, wie gut es ist, mutig zu sein, Nein zu sagen und auch klar Positionen zu beziehen.
0: Also, ich war schon. Bei als, mir war es
1: der Schicksalsschlag.
0: Ja, ich war schon als Jugendliche mal sehr sehr schwer krank, fast tot, und habe dann zwei Jahre später meine erste Geburt und 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 die erste Freundin im Sterben begleitet. Und diese Extremsituationen wirklich anerkannte, die sind das für mich. Ähm, also das ist mein Eichpunkt. Ich bin auch Sterbebegleiterin. Ich habe auch in der Bestattung gearbeitet. Und wenn man ähm, am Lebensende steht und jemanden begleitet, dann weiß man ziemlich genau, was wesentlich ist. Und das ist in dem Moment nicht das, was die Nachbarn denken. Und für mich ist, ist die Todesnähe oder auch die Nähe zum, zum beginnenden Leben, das sind für mich ähm, die, die stärksten Kraftquellen, die mich immer wieder daran erinnern, wo, wo ist meine Mitte und wo ist das Wesentliche. Und da richte ich mich aus, immer wieder.
1: Woher beziehen Sie Ihre Kraft, Herr Heinz?
3: Das ist eine gute Frage.
1: Schlafen Sie gut und viel im Moment? Also
3: ich befürchte, man sieht es auch heute wieder, dass ich nicht ganz so viel geschlafen habe, wie ich vielleicht sollte, weil das war in den Sie letzten sind geschminkt. Monaten. geschminkt. Ich bin geschminkt, ja. Ich bin in den letzten Monaten natürlich etwas weniger zum Schlafen gekommen als in der Zeit davor, weil gerade durch diese Demonstration, da ist es manchmal wirklich so, dass man nächteweise nur drei, vier Stunden schläft, ja. Auch Dinge, die ich nicht mehr tun wollte, aber manchmal muss es halt so sein. Ja, wo zieht man die Energie her? Also die rein körperliche Energie, ich glaube, das ist relativ einfach, wenn man wirklich hinter einer Sache steht und weiß, dass man das Richtige tut. Also da geht noch viel, viel mehr. Also was manchmal schwieriger ist, ist, glaube ich, wirklich dann das auch psychisch durchzuhalten und solche Geschichten. Aber auch dieses Angstthema, was ja die meisten Leute haben, die Men Men Menschen haben von zwei Sachen momentan, meines Erachtens Angst. Was denken die anderen von mir und wirtschaftliche Folgen? Die ganz große Masse glaubt sicherlich nicht mehr, sie wird jetzt hier an irgendeinem grippeartigen Virus sterben. Das beobachte ich seit, ich denke mal seit Mitte Mai, da gab es so, so einen Wechsel bei uns, äh, hat man das in Ulm richtig gut gemerkt, die Leute sind lockerer geworden und ja, das Thema, was denken andere über mich, das habe ich vor einem Jahr für mich schon so ein bisschen abgeschlossen. Also ich habe viele Bücher mal immer wieder gelesen zu diversen Themen und immer wieder kam vor, ja, mal Komfort Komfortzone verlassen, ja. Einfach Dinge tun, die wehtun, ja, die man sich bisher nicht getraut hat. Und wenn man das mal ein paar Mal macht und das immer und immer, immer wieder macht, ja. Ich hätte mir vor drei Jahren nicht denken können, dass ich mal in einem Hostel übernachte, ja. Das war für mich eine Überwindung, dass heutzutage kann ich darüber nur noch lachen, ja das erste Hostel, wo ich übernachtet habe in Kalifornien vor, ich glaube 2018 war es. Und ein Jahr später bin ich durch Südostasien gezogen mit einem 40-Liter-Rucksack vier Wochen. Also man muss die Dinge einfach tun, vor denen man Angst hat. Und dann stellt man fest, dass diese, diese Angst in aller Regel nur eine archaische ist, die, wie Friedrich schon gesagt hat, irgendwo aus längst vergangenen Zeiten kommt, wo man halt, wenn man aus der Herde ausgestoßen wurde, war das ein Todesurteil. Das war vor, Jahr, vor Tausenden von Jahren so. Und das ist die Angst, die wir immer noch haben heutzutage, die aber in unserer reellen Welt eigentlich keinen Platz mehr hat. Und mit der wird ja auch oft medial gespielt. Und wenn man da immer wieder sich das vergewissert und feststellt, hier gibt es keine Todesgefahr, nur weil mein Nachbar denkt, was ist denn das jetzt für einer? Oder weil die Zeitung schreibt, da hat er jetzt das wieder gesagt. Dann sieht man das sehr, sehr locker. Und dann lebt es sich auch um ein Vielfaches besser. Also raus aus der Vernunft? Vernunft würde ich jetzt gar nicht sagen. Raus aus der Komfortzone. Weil es ist ja, für mich ist es keine Vernunft, einfach nur zu sagen, oder einfach nur etwas nicht zu sagen, weil ein anderer irgendwie negativ drüber denken könnte.
0: Raus aus der Konformität? Komm. Ja. Das ist doch nicht die Vernunft, sondern das ist ja. der Wunsch, nicht aufzufallen.
1: Naja, vernünftig sein ist ja schon, hat ja sowas schon von irgendwie angepasst sein. Vernünftig, ich bin jetzt irgendwie ähm, ganz angepasst und schwimme nicht gegen den
4: Strom.
0: Das hat für mich nichts mit vernünftig sein also Für mich sein auch nicht, also, da widerspreche ich auch. Das Angepasstheit ja, und Konformität. Das Widersprechen hat mit alle bitte mal mit Handzeichen.
1: <lacht> Gut, ich ziehe die Frage zurück. Wir lassen sie trotzdem drin und schneiden es nicht raus. Also manche, manche
3: sagen ja vielleicht, dass es vernünftig wird. Das ist das, was so Eltern einem dann immer sagen. Jetzt ist doch vernünftig, wenn du jetzt einfach mal nicht dich so weit aus dem Fenster lehnst und dann kommst du mal beruflich weiter und dies und das und lauter so Blödsinn. Naja,
1: meine Mutter hat immer gesagt, es wäre vernünftig, wenn ich Lehrer geworden wäre. Hast du einen schön sicheren Beruf?
3: Ja, mein Vater wollte immer, dass ich zur Polizei gehe. Ja,
1: und, das, und
0: das ist doch ein Thema unserer Zeit, die Sicherheit. Und gerade jetzt dieses Jahr wir geben unser Leben auf für vermeintliche Sicherheit. Und da habe ich nie mitgemacht. Also ich bin schon mit 17 Jahren ausgebrochen aus diesem Sicherheitsdenken, äh, aus diesem vorgezeichneten Ablauf, weil mir diese Ellenbogenmentalität in der Schule so zugesetzt hat. Ich wollte gerne kooperieren mit meinen Klassenkameraden und natürlich geht es eigentlich darum, wer ist der Beste. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache da nicht mehr mit. Ich möchte die Welt sehen und ich möchte die Schönheit sehen und ich möchte über Philosophie sprechen und über, ähm, über Glück. Und da hat keiner mitgemacht an der Schule. Und dann bin ich gegangen und bin erstmal mal ist... sieben Jahre auf Reisen gewesen, wo ich auch keine Sicherheit hatte. Und ähm, ich bin immer wieder an so Punkte gekommen, wo ich mich entscheiden musste, gehe ich jetzt den, den normalen Weg oder gehe ich den Weg, der mir viel, viel interessanter erscheint, aber ich weiß überhaupt nicht, was dabei rauskommt?
1: Liegt, liegt sozusagen hinter der Angst vielleicht sogar der Sinn des Lebens, Herr Götz?
4: Ja, da ist durchaus was dran. Und ich würde auch zu, äh, zu dem Thema Mut nochmal sagen, dass so ein bisschen das Kontragefühl zu Mut, ist ja oft auch Scham. Das heißt, äh, jedes Mal, wenn wir uns dem stellen, was andere über uns denken und und auch äh, selber Rückmeldung geben. Also es gibt ja öfter auch Momente, auch mit guten Freunden, in denen man merkt, irgendwie stimmt gerade irgendwas nicht und irgendwie irgendwas passt mir irgendwie nicht. Und wenn man das dann einfach so runterdrückt und und sich dadurch so ein bisschen verleugnet selbst. Das sind die Momente, in denen man das stärkt. In denen man diese Energie stärkt von, mh, was andere Leute von mir denken, ist, ist, ist wichtiger als das, was ich denke. Und in dem Moment, in dem man das anspricht und in dem man, äh, sagt hey g gibt's da irgendwas also da, da, da war was das hat irgendwie das und das in mir ausgelöst und indem man da offen drüber spricht, das sind die Momente, in denen man diese Energie des Mutes weiter kultiviert. Also sich verletzlich zu genau, zeigen. Ja, exakt, genau, die und zu Hosen zeigen, runterzulassen, wie man. Genau, genau, so schön und zu zeigen, dass man selber sagt. einfach nur ein Mensch ist und einfach nur auch wie jeder andere Mensch geliebt werden möchte, aber dass man eben auch so seine Grenzen hat. Genau dieser Spagat. Das ist ja, ja. das, was man einem in der Schule völlig
3: aberzieht und auch im Berufsleben. Da muss man immer nur praktisch der Beste, der Schnellste, der Stärkste sein. Also gerade bei Männern das ist es extremer. Man darf nie irgendwo Schwäche zeigen. Ja. Und da geht halt sehr viel verloren einfach auch zwischenmenschlich. Ja. Also das ist ein ganz ganz wesentliches Thema. Ja. Also man, man macht eine Show letztlich.
0: Und wofür eigentlich? Ja. Wofür? Also ich habe in der Zeit in der Bestattung ähm, selber erlebt, dass unser Leben auch sehr kurz sein kann. Wir haben da Kinder beerdigt, wir haben junge Frauen beerdigt, wir haben junge Familienväter beerdigt, wir haben natürlich auch Alte beerdigt. Aber das Wissen darum, dass wir keine Garantie haben, das finde ich total wichtig und ich mich schmerzt es so sehr, dass wir den Tod aus unserer Gesellschaft verbannen.
1: Das heißt, den müssen wir wieder reinholen und den ja. müssen wir, also den müssen wir halt nicht verdrängen, sondern... Und das Perfide akzeptieren. ist ja, dass
0: jetzt gerade mit dieser Todesangst so gearbeitet wird, ne? Das ist ja das Machtinstrument schlechthin. Ja, ja. Und das wäre für, für mich der, der wichtigste Lerneffekt eigentlich aus dieser ganzen Krise, dass wir gucken, ha, was ist das eigentlich? Wie kann eigentlich der Tod wieder ins Leben kommen? Weil wir haben die absolute Sicherheit, das ist die einzige Sicherheit, die wir haben, ist, dass unser Leben endlich ist. Ja, es andere. gibt die
1: Geburt und es gibt das, genau. den Tod. Und genau. das ist die, die Zeitspanne, die wir zwischen beiden
0: Und wie will haben. ich mein Leben in der Zeit bis zum Tod gestalten? Und, und warum muss ich dann noch über Mut nachdenken, wenn ich weiß, ich könnte in zwei Wochen tot sein? dann gehe ich doch mit voller Kraft voraus, oder?
4: Ja, bitte, ich würde auch noch darüber hinausgehen, zu sagen, ich will den Tod nur akzeptieren. Ich würde sogar weitergehen und sagen, ich will den Tod achten und eine gewisse Demut vor dem Tod haben. Weil, weil der Tod nichts ist, wo, wo wir Angst davor haben müssen und was sozusagen das Schlimmste, Übel am Ende des Lebens ist. Sondern es ist ein Geschenk, dass wir den Tod haben, weil wir erst dadurch unsere Zeit, die wir hier haben, wirklich schätzen können und wirklich ähm, sinnvoll, nutzen. Genau, sinnvoll nutzen. Und jeden Moment uns fragen, ist das wirklich das, wofür ich stehe, wie ich leben möchte? wer ich bin. Und das ist wirklich ein ganz großes Geschenk, was uns der Tod bringt. Herr Dr. Glaub, was, ja, bitte? was
3: viele dann auch hm. am Ende Bleib ihres Lebens ich. vielleicht, ähm, die, die bereuen nicht den Tod, sondern sie würden vielleicht bereuen, dass sie nicht gelebt haben. Ja. Und es ist ja genau. auch das, Also Angst vor ungelebtem Leben. Ja, und
0: auch Angst vor ungelebter Liebe und Angst vor ungelebter Verletzlichkeit. Also diese Masken, die, die wir aufhaben ständig, was du eben angesprochen hast, was für Männer ja noch viel mehr gilt, das habe ich in der Sterbebegleitung mehrfach erlebt, dass da ein ganz großer Schmerz drüber war. Ne? Hätte ich mal mehr gezeigt, wie wichtig meine Familie mehr ist.
3: Ja, weil es wird halt immer, viele Leute schieben das Leben immer weiter raus, immer weiter raus. Ja, wenn ich mal dies, wenn ich mal das, wenn ich mal in Rente, was ein von, einer von fünf Männern erlebt, das Rentenalter, statistisch das gesehen nicht, ja. Und ich habe dann irgendwann auch immer, man könnte jetzt böse sein, eine Mitleidkrise Mitleid -Kri erlebt, wo ich irgendwann gesagt habe, nee, also so wie das jetzt meine Chefs machen, arbeiten, mehr arbeiten, mehr Geld verdienen, mehr raushauen und dann irgendwann in Rente gehen, so möchte ich nicht leben. Also ich habe dann auch die Möglichkeit, habe in der Kanzlei, wo ich, wo ich vorher war, ein bisschen aufzusteigen und dann habe mit dem Chef mal gesprochen und gesagt, ich sehe in eurem Leben nichts, was ich haben möchte. Ich weiß, wie viel ihr verdient, ja, aber ich gucke euch an und die verdienen wirklich gut. Ich möchte mit euch nicht tauschen und da bin ich gegangen. Weil, was soll das? Also ich habe schon genug Leute gesehen, die haben ihr ganzes Leben lang einfach nur Lebenszeit gegen Geld eingetauscht. Nur das eine davon kriege ich nie wieder zurück. Und da habe ich dann irgendwann auch, auch vor einem Jahr oder so gesagt, so jetzt reicht's, es, mache ich nicht mehr mit. Herr Dr. Schiffmann, haben Sie Angst vorm Tod? Nein. Hatten Sie vor einem Jahr
1: Angst vorm Tod?
2: Ich ich hatte hat sich da was meinem, verändert? Ich hatte vor meinem 50. Geburtstag Angst vorm Tod. Also ich habe ab dem 49. Geburtstag eigentlich angefangen und habe ziemlich viele Bücher gelesen und zwar auch mich sehr intensiv mit verschiedenen Religionen beschäftigt, mit Philosophien beschäftigt, mit Stoikern beschäftigt, mit Wirtschaftslehre beschäftigt, mit Rhetorik beschäftigt, mit der, ähm, auch der Epigenetik beschäftigt und ähnlichen Geschichten. Also ähm, habe da so viele hundert Bücher als Hörbuch äh, gehört oder halt auch gelesen und habe ähm, darüber auch die Angst vor dem Tod ähm, verloren, die ich früher hatte die ich aber nicht mehr habe und ähm, das ist auch eine Sache, die in dieser Corona-Zeit ähm, auch auf mich zugekommen ist, weil ich da auch so meinen Zusammenbruch zwischendurch mal hatte, wo ich auch am Ende meiner Kraft war und dann habe ich das erste Mal ernsthaft gebetet und seitdem habe ich keine Angst mehr. Das heißt, wenn wir die Angst vom Tod gesellschaftlich verlieren
1: würden, wäre das System so, wie es gerade ist, gar nicht mehr möglich, oder?
2: Man sollte, das das, man sollte nicht die Angst vor Tod <lacht> verlieren, Man sollte äh, lernen zu leben ja. und nicht, äh, nicht darauf zu warten weil der Tod, weil wie Frederike völlig äh, richtig gesagt hat, äh, Jeder von uns kann morgen früh tot sein. Und das wissen wir alle nicht. Und wir können es auch alle nicht beeinflussen. Wir glauben ja nur, wir könnten über irgendetwas die Kontrolle übernehmen. Das ist ja auch der Spiegel von Covid-19, dass Leute sich wünschen, sie könnten die Kontrolle übernehmen und benutzen dazu ein, nennen wir es mal Talisman, der als Maske verkauft wird, der einem die Illusion vorgaukelt, man könnte Einfluss nehmen. Das ist auch so wie ein Wetterbericht. Ein Wetterbericht ist eigentlich die Illusion, dass ich das Wetter bestimmen könnte. Nein, kann ich nicht. Der Wetterbericht trifft auch häufig nicht zu. Und ich kann auch mit einer Maske nicht die Covid-19-Erkrankung in irgendeiner Weise beeindrucken oder ähnliches. Aber Menschen wollen immer alles unter Kontrolle haben. Wenn man sich mal darauf einlässt zu wissen, dass ich eigentlich keine Kontrolle habe, insbesondere nicht morgen und schon gar nicht über gestern, dann lebt sie es sich unglaublich entspannt. Das heißt, wenn man, wenn man einfach nur weiß, werde ich auch immer wieder auf Demonstrationen gefragt, ja, wie geht das weiter? Ich weiß es nicht. Ich? Ja, ich bin, also dann, ich, bin, ich bin einfach, die Leute gucken mich erst irritiert an und sagen, ja, ich bin heute, ich mache heute das, was in meinem Einflussbereich steht. Und ich kann nichts daran ändern, ob Donald Trump eine Wahl gewinnt oder verliert. Ich kann nichts daran ändern, was äh, Angie morgens zum Frühstück isst. Aber ich kann das, was ich mache, jeden Tag machen, wo ich glaube, dass es das Richtige ist. Und ich glaube, Mahatma Gandhi war es, äh, der gesagt hat, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Und das ist, das ist klug, das ist ein Klugheit nicht zu überbieten. Und der Dalai Lama hat gesagt, es gibt zwei Tage im Leben, an denen du nichts ändern kannst, gestern und morgen. Ein kluger Mann, ich liebe ihn. Das heißt, das ist, ist genau das. Ich bin im Heute, ich bin im Hier, ich bin im Jetzt. Und ich weiß von meinem Gefühl her, dass es eine gute Idee ist, hier mit Herrn Lehrich zu sitzen. Und ich weiß, dass von meinem Gefühl her, dass es eine gute Idee ist, auf irgendwelche Demos zu gehen, äh, was ich vorher für einen Fehler gehalten habe. Ich habe meine Meinung. Wenn man mich anschaut und würde mein Leben so äh, am Anfang so chronologisch würde sagen, so weil auf einmal <lacht> ein Punkt kam, wo äh, bei mir alles kreuz und quer durcheinander ging und vieles, was ich am Anfang dieser Pandemie gesagt habe, das sehe ich heute anders. Da stehe ich auch dazu. Weil ja, ja. Karl Lagerfeld hat ja immer so schön gesagt, wenn nicht jeden Tag seine Meinung ändert, ist er ein Idiot. Das macht ihn unglaublich sympathisch. Das wusste ich nicht, aber damit hat er völlig recht gehabt. Weil ich habe ganz viele Irrwege auch gehabt, was diese Erkrankung anging. Ich habe am Anfang auch für Masken gesprochen. Ich habe für Masken gesprochen, weil ich es für eine gute Idee hielt. Ich habe das dann aber halt in hinterfragt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist keine gute Idee. Also habe ich mich selbst dann auch genommen und habe gesagt, nee, das ist eben keine gute Idee. Aber das ist doch auch Wissenschaft. Wissenschaft heißt doch, sicher geglaubt, ist, täglich zu hinterfragen. Wenn ich das nicht mache, dann würde ich heute noch auf einer Scheibe leben. Und nicht auf einer Kugel. Vielleicht ist das auch falsch. Vielleicht ist es keine Kugel. Sondern ein ja, Vielleicht sind Vierecken, Würfel, keine Ahnung. Ja, aber <lacht> ich, nur weil ich glaube, das wäre eine Kugel, muss es doch keine Kugel sein. Und das ist eben genau das, was fehlt. Wir glauben, wir wissen alles. Wir wissen einen Scheiß. Entschuldigung. Es geht darum, das Unbekannte zu hinterfragen. Immer wieder. Jeden Tag aufs Neue. Wenn wir nicht kritisch unserem Wissen gegenüber sind, können wir keinen Fortschritt erzielen. Das heißt, wir müssen immer das... Mir machen die Leute immer Angst, die glauben, sie haben eine Lösung. Also wenn jemand wirklich glaubt, dass er, dass er weiß, wie es weitergeht, dann ist das der, der am sichersten nicht recht hat. Ja, Wissen ist ja auch immer, es ist ja nur eine Momentaufnahme. Genau, und das kapieren aber die Menschen nicht. Die Menschen glauben wirklich, andere wüssten etwas und deswegen hinterfragen sie nicht mehr. Es ist ja ein blindes Vertrauen, was der Politik und auch den, von den äh, Polizisten, auch dem 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 Staat, dem Leiter, dem Gruppenführer entgegengebracht wird. Ich meine, das ist der, unser Fehler, wir hinterfragen nicht mehr. Wir müssen wieder in den Punkt kommen, wo wir uns selbst fragen. Ich habe irgendwann in der im Laufe der Bewegung gesagt, hört auf Fakten zu erzählen, stellt den Menschen Fragen, die Leute müssen selbst ans Fragen kommen. Nur wenn Sie selbst fragen, werden Sie kommen. Wenn jemand glaubt, er weiß alles, dann ist es sinnlos, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Es geht nicht. Das ist immer so der, der Samuel Eckert mit seinem Apfelbaum. Das Beispiel, dass er sagt, ich bin ein Baum, ich biete meine Früchte an. Und wer Hunger hat, nimmt sich die. Aber ich schmeiße ihm nicht nach und ich hau ihm nicht in meine Estrumpion. Und der hat ja so recht. Ja, das ist ein, ein unglaublich schöner Vergleich und das, das ist eben genau die Geschichte. Die Menschen müssen wieder lernen, was Wissenschaft ist. Wissenschaft heißt nicht, ich weiß etwas. Wissenschaft heißt, ich hinterfrage etwas, von dem ich glaube, dass ich es weiß, und gucke, ob das stimmt oder ob irgendwas dagegen spricht. Und das ist von Anfang an hier nicht passiert. Nach dem Motto: Ich bin nicht hier, um das Bekannte zu erhalten, sondern das Unbekannte zu hinterfragen. Das ist viel spannender. Was ist denn, was ist denn ein Kind? Ein Kind hinterfragt den ganzen Tag irgendwas, erstaunt über das, was es entdeckt. Und ein Kind wird jedes, jeden Tag aufs Neue wieder sich überlegen, was es jetzt mit diesem Wasser macht und wird da rangehen, wird da riechen, wird damit spielen, wird es wird es erforschen. Was, ja, was ist Wasser das, überhaupt? Für uns ist, das, für uns ist das völlig normal, wenn wir nehmen ja. das Schütten ins Glas, wir denken aber nicht mehr drüber nach. Das ist dumm. Das ist, wenn man wenn man mal wieder anfängt, wie ein Kind durch die Welt zu gehen und raus auszugehen und sich einfach nur mal hinzusetzen. Ich habe mal äh, bei mir in einem Haus eine wunderschöne Blumenwiese gehabt, weil sie irgendwo da halt keinen Mais gepflanzt haben. Und dann sitzt man in dieser Blumenwiese und schaut sich diese Blume an und sieht wieder irgendwelche Bienen und sowas kommt. Da kann man richtig Spaß mit haben. Ja, das, das ist ist tausendmal besser als vor dem Fernseher zu sitzen, einfach mal zu gucken. Diese Blume, die zu fotografieren, zu vergrößern mit unseren Handys, was wir haben. Das ist Giga, ja. Wir haben wir haben eine so wunderschöne Welt und wir haben so ganz tolle Sachen. Das, was man hier in der Bewegung hat, ist ja, das ist ja Liebe, ja. Du, du spürst ja Liebe. Es ist Hammer, ja. Das ist eine Energie in diesen Veranstaltungen. Das heißt, die Leute umarmen sich, die, die du merkst Liebe. Das ist Knaller. Ja. Das ist, das ist Droge. Das sind also wir sind alles sind. Das ist eine Bewegung, die lebt von Liebe. Und was ist das Ziel von allen Religionen, von allen Philosophien, von jeder Geschichte? Es ist immer selber, Es ist Liebe. Es ist so simpel. Es ist so simpel. Ob ich jetzt Buddha nehme oder ob ich Jesus nehme oder ob ich irgendwelche Philosophen nehme. Es ist immer Liebe. Ganz einfach.
0: Und es ist immer und du bist genauso viel wert wie jeder ja, genau. andere.
2: Deswegen und bin ich auch immer so gegen das Sie. Ich habe, ich war früher jemand, der immer für Sie total, ich habe total auf Sie gestanden. Mittlerweile auf der Demo ist jeder, der Comment, irgendwie, ich habe da so eine, so eine Omi, die ist 89, die ist auf jeder Veranstaltung, auf jeder Veranstaltung, ganz egal wo in dieser Republik. Ich bin, die hockt in der Herr ersten Dr. Reihe. Herr Dr. Schiffmann, der Ton, der, der Ton rebelliert gerade, wenn Sie weiter den Tisch so <lacht> schlagen, dann äh hören wir Ihre Worte sie. nicht. Ich bin, ich, bin, ich bin halt völlig, bin halt völlig begeistert. Und die, die, die duzt mich auch und ich duze Sie und wir sind einfach, wir sind eine Menschheits Familie, und ich käme nicht auf die Idee, zu meinem Bruder sie zu sagen. Jens. Bodo, wollen wir uns das Du anbieten? Nein, das haben wir. Wir haben uns schon mal
1: geduzt. Aber, aber, das, ja, gut, das ist immer, so. ich will gerne. Jens. Hallo. Markus. Sebastian. Sebastian.
2: Friederike. Jens, Jens. Ja.
1: Wie schön. Es geht und es macht Spaß, ja. weil es ist
2: Freude. Wir erleben und das ist da ist da war Berlin 29.8. und 1.8. Das war ein Fest der Liebe, des Friedens und alle haben sich es gab niemand der gesagt hätte, mein Name ist Professor Dr. Schlag mich tot, sondern das gab es nicht. Und das gibt es in dieser Bewegung nicht. Das heißt, da kommt einer, da stehe ich in, in Mainz irgendwo vom Bus, steht mir einer, sagt, du kann ich auch was sagen, sag ich, klar, wer bist du denn? Ich bin Professor Dr. bla, 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 gibt er mir eine Karte aus der Uni Mainz. Da ist nichts dabei. Und das Erste, was Susharit Bhakti gesagt hat zu mir, der hat gesagt, als ich angefangen habe in meinem Institut, war das Erste, was ich abgeschafft habe, die Titel. Der ist nicht, der war in seinem Institut, wo er Leiter war, der war nicht Professor Dr. Susharit Bhakti. Das war Sucherit. Knaller, oder? Hammer. Der, der hätte jeden Grund, sich Professor Doktor anreden zu lassen. Markus, gut, ne? Das ist ja oftmals schwierig mit dem Umswitch. Ja.
1: Wie kommen wir dahin? Also, jetzt mal zum Schluss der Sendung, so als Vision für die Zukunft. Wie, wie schaffen wir das, mehr Liebe wieder in die Gesellschaft zu bringen?
3: Das ist jetzt tatsächlich was, was durch diese, was eine, was eine schöne Gegenbewegung geworden ist. Also, diese. Der Teil der Bewegung, der jetzt zur Sache, das Ganze kritisiert, der ist ja wirklich näher zusammengerückt. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen umarmt. Also auch wirklich Fremde, das fühlt sich so gut an. Also das, was der Staat uns eigentlich verbieten möchte momentan, wir machen ja genau das Gegenteil. Und die ich helfen dadurch, sich auch noch, ne? Ja, dadurch schweißt es schweißt zusammen. Also auch wirklich ein bisschen... Also gerade diese sie kultur in Deutschland, die habe ich noch nie ganz verstanden. Also ich war viel in Amerika im Urlaub und ich fand es dort immer besser, dass man sich da einfach auf Augenhöhe anspricht. Nicht, ich bin jetzt Facharzt, ich bin jetzt Anwalt, ich bin jetzt Professor, sondern das ist mir zunächst mal eigentlich völlig wurscht. Ich will da einen Mensch vor mir sehen und mir ist egal, ob der reich ist, arm oder was auch immer. Und ich glaube, das ist was, wo sich momentan relativ viel tut, was ich auch sehr gut finde, dass man sich wirklich auf Augenhöhe bewegt und das auch Teilweise global, auch das ist was, was man gesehen hat. Also diese Bewegung ist jetzt wirklich zum ersten Mal eine, wo global die Menschen für die gleiche Sache auf die Straße gehen. Und das kann ich ein bisschen beurteilen, weil ich schon relativ früh gut vernetzt war. Also egal, Amerika, Südamerika, große Teile von Europa, Asien. Und ich glaube, wenn man sich da einfach gegenseitig mal als Mensch wahrnimmt und nicht, nicht so dieses, bei uns ist das immer so wirtschaftlich geprägt, ja, der ist dies, der ist das. Das erste Mal ist die Frage, was arbeitest du? Das ist mir inzwischen eigentlich völlig wurscht. Mir völlig wurscht. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Herr Götz,
1: äh, Sebastian,
4: <lacht>
1: wie ja. siehst du das? Eine Vision für die Zukunft. Wie bringen wir ähm, mehr Liebe in die Menschen, Eigenliebe vor allem auch. Es geht mhm.
4: auch um Eigenliebe. Mhm. Mhm. Weil wenn man sich selbst nicht mag, wie kann man dann andere mögen? Ja. Also auch da wieder finde ich das ganz wertvoll, wirklich auch in, in die Rückmeldung zu gehen. Also wirklich auch, auch mal seinen besten Freund zu fragen: Hey, sag mal ganz ehrlich, was denkst du eigentlich über mich? Gibt es auch Sachen, die du irgendwie an mir nicht magst? Oder so. diese, diese, diese kleinen ähm, Kleinigkeiten, bei denen man mehr über sich lernen kann, auch die finde ich finde ich äh, ungemein wertvoll, um sich, um sich einfach zu stärken. Und ich sehe das auch genauso wie Markus auf den Demos ist es äh, ja, so mehr, mehr Liebe geht nicht, wenn, wenn sich einfach alle in den Armen liegen und tanzen und trommeln und, und einfach, das, das ist die Welt, die wir kreieren wollen. Und das ist, finde ich, das Allerschönste, wenn wir auf den Demos genau das darstellen, die Welt, die wir uns vorstellen. Und auch wirklich, dass, dass wir auch alle Berufssparten dabei haben. Wir haben Anwälte, wir haben Ärzte, wir haben ähm, Architekten, Philosophen, wir haben, Philosophen, Philosophen Journalisten, äh, wir, genau, wir haben alles Mögliche und ähm, Künstler, wir haben, Erzieherinnen, Künstler, Musiker, Psychologen, genau, wir, haben, wir haben alle alle Berufe bei uns und sind einfach unsere eigene Community und, und, und können einfach unsere eigene Gesellschaft damit auch, auch bilden und das, das ist so ein bisschen die, die Vision, die ich auch ein bisschen sehe, dass wir klar auf der einen Seite immer im Kontakt bleiben müssen mit, mit der anderen Seite, aber auch ein bisschen nicht vergessen, dass wir auch einfach für das stehen wollen, was wir, was wir wollen und da ähm, ja, wollen wir einfach auch so ein bisschen unser eigenes Süppchen kochen. Friederike, du hast das Schlusswort.
3: Oh, große
0: Ehre. <lacht>
4: Ladies first and ladies last. Ja, sehr
0: schön. Ja, ich, ich äh, nehme das so wahr, dass wir ähm, jetzt erleben, wie das ist, äh, mit dem absolut Wesentlichen konfrontiert zu sein. Also mit der Frage, wofür leben wir eigentlich? Und in meinen Augen steht gerade alles auf dem Spiel. Unsere Freiheit. Ne? Was ist eigentlich unsere Freiheit? Und ähm, in dem Licht kommt das ganz von selber nach oben. Also jedenfalls erlebe ich das so. Dann sind die Unterschiede überhaupt nicht mehr ähm, die Hauptsache, sondern dann sind die gemeinsamen Werte und die gemeinsamen Wünsche und die gemeinsame Vision ähm, das, was uns verbindet. Und dann treffen wir uns nämlich genau da, wo wir alle brennen für das Leben und das nicht aufgeben wollen, sondern im Gegenteil begreifen, was, wie wertvoll das ist, und ich sehe das genau wie ihr auch. Wir erleben hier gerade weltweit ein Zusammenkommen und ein Kooperieren und ein über die Grenzen hinweg ähm, miteinander überlegen, wie soll es denn weitergehen. Und für mich steckt da eine ganz riesengroße, schöne Chance drin.
1: Und es braucht halt Vertrauen, Vertrauen ins Leben, dass das Leben es grundsätzlich gut mit uns macht.
0: Ja. ja, das ist wie Springen und dann merken, dass die Flügel tragen.
1: Ich danke euch ganz herzlich für diese zweite Runde von Menschen 2020. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Friederike Pfeiffer de Breun, bei Sebastian Götz, bei Markus Heinz und bei Dr. Bodo Schiffmann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für die tollen Gespräche, die wir hier haben. Danke für eure Unterstützung immer wieder an dieser Stelle, die wir auch dringend benötigen für Auf Augenhöhe, für Fairtalk TV, damit wir... Gut in die Zukunft kommen. In diesem Sinne alles Gute.
0: Dankeschön. Gute
2: Dank. Nacht. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Auf Augenhöhe.